0: Zmiany na rynku pracy Wynagrodzenia, płace, trendy Okiem prawnika Zaprasza Oskar Sobolewski z HRK Payroll
1: Consulting
0: Dzień dobry Zapraszam Was na trzeci odcinek naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o wyzwaniach, jakie czekają rynek pracy w 2023 roku. Z jednej strony omówię takie zmiany, które dotyczą przede wszystkim pracodawców, między innymi kwestii płacy minimalnej, pracy zdalnej, badania trzeźwości, czyli tych reform, które będą pojawiały się na początku 2023 roku. Natomiast w drugiej części porozmawiam o rekrutacyjnych wyzwaniach i tutaj z moim gościem, przeanalizujemy sobie, jak rynek pracy obecnie wygląda i na co powinniśmy nastawić się w kolejnych miesiącach, czy pracodawcy będą bardziej zwalniać się, zatrudniać, jakie benefity nadal są oferowane dla nowych pracowników. Także o tym w drugiej części, a na początek spojrzę na to, co ustawodawca z jednej strony przygotowuje, z drugiej strony już przygotował a o czym pracodawcy powinni wiedzieć już dzisiaj. Pierwsza zmiana, jaka obejmuje pracodawców, jaka pojawi się już na początku przyszłego roku, czyli płaca minimalna wzrośnie rekordowo do kwoty 3490 zł już od stycznia i do kwoty 3600 zł od 1 lipca. Do końca 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł, co oznacza, że ta podwyżka od 1 stycznia to będzie prawie 500 złotych. Z jednej strony oczywiście pracodawcy muszą się przygotować na to, żeby te podwyżki sfinansować, a z drugiej strony pojawi się presja płacowa ze strony innych pracowników, którzy zarabiają może nie płacę minimalną, no bo tutaj mamy ustawową podwyżkę i tak naprawdę pracodawca tę podwyżkę musi sfinansować, musi ją zrealizować, no bo do tego jest zobowiązany, biorąc pod uwagę obowiązujące prawo. Natomiast problemem mogą być sytuacje obejmujące tych pracowników, którzy dzisiaj zarabiają na przykład kwotę 4000 tysięcy złotych, niecałych 4 tysięcy złotych, ale również pozostali, którzy patrząc już czysto kwotowo, nie mówiąc już o podwyżce procentowej, no bo ta podwyżka płacy minimalnej to będzie około 20% wzrost świadczenia. Patrząc kwotowo, no to podwyżka o 500-600 zł no niewątpliwie jest to do Dość duża podwyżka, co oznacza, że wiele osób może przychodzić do pracodawców. No i z pytaniem, dlaczego ja, osoba, która zarabia 4, 5, 6 tysięcy złotych takiej podwyżki nie otrzymuję, a osoby z tym najniższym wynagrodzeniem tego rodzaju podwyżkę mają otrzymywać. No i też pracodawcy będą się zastanawiali, tak naprawdę, w jaki sposób sobie z tą sytuacją poradzić, no bo o ile kondycja danej organizacji jest na tyle dobra, że te podwyżki będziemy mogli sfinansować, no to sytuacja jest trochę prostsza, no ale wielu pracodawców zastanawia się, kalkuluje, liczy różnego rodzaju wzrosty, które na nas czekają. Albo już były ponoszone w roku 2022, albo dopiero od początku 2023 roku związane jest chociażby z energią. Te koszty, rachunki, które będą rosły i rosną są dość duże i widoczne, że tak naprawdę prowadzenie działalności gospodarczej może się wielu pracodawcom nie opłacać. Z tym powiązana jest oczywiście cały czas rosnąca, chociaż lekko hamująca inflacja. Jeżeli porównamy sobie dane październikowe, listopadowe, no to w październiku zbliżaliśmy się już do 18%. W listopadzie inflacja trochę zwolniła, ale pamiętajmy, że fakt, że inflacja nie wynosi już 17,9%, tylko 17,4%, no to nie jest tak, że te ceny spadają. One po prostu trochę wolniej rosną. Nadal mamy bardzo wysokie, inflację. O ile listopad, grudzień faktycznie może nawet styczeń nie będzie z tą wyższą niż w październiku inflacją, chociaż tutaj też prognozy w tym zakresie są różne, no to szczyt inflacji spodziewany jest w lutym, no i wtedy tak naprawdę pojawiają się nadal prognozy mówiące o tym, że może ona się zbliżyć, a nawet przekroczyć 20%. No i porównując te kwestie płacowe jeszcze do inflacji, no to tutaj też wiele osób wskazuje, że tak naprawdę tworzymy sobie cały cały czas spiralę cenowo-płacową, która tak naprawdę będzie nam coraz bardziej napędzała inflację. No i fakt, że ci pracownicy będą przychodzili z pytaniami, w jaki sposób pracodawcy będą im rekompensować tę wysoką inflację, wysokie ceny, może powodować, że tak naprawdę ta inflacja wcale nam nie będzie hamowała, a przynajmniej to hamowanie będzie dużo wolniejsze niż mogłoby mieć miejsce. Także te wzrosty płac na początku przyszłego roku będą wyzwaniem dla rynku pracy, natomiast nie jest to jedyne wyzwanie, jakie nas czeka. Kolejna ważna zmiana 1 grudnia została przyjęta przez Sejm, czyli nowelizacja kodeksu pracy. Ona się składa z dwóch części i o szczegółową analizę myślę że będziemy mieli okazję jeszcze sobie przejść przez ten cały projekt w kolejnych odcinkach, zarówno w kontekście pracy zdalnej, i badania trzeźwości w momencie, kiedy te przepisy już w tym finalnym brzmieniu zostaną przekazane do podpisu prezydenta. Także mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach uda mi się tutaj te najbardziej problematyczne zagadnienia dotyczące obu tych zagadnień omówić z gośćmi. Natomiast warto już o tym wiedzieć i warto już o tym pamiętać, że ten najważniejszy krok biorąc pod uwagę pracę nad tą ustawą, czyli przyjęcie jej przez Sejm, co nastąpiło, tak jak powiedziałem, 1 grudnia miało miejsce. Ustawa jest procedowana obecnie w Senacie, no i wszystko na to wskazuje, że będzie wchodziła w życie w pierwszym, ewentualnie na początku drugiego kwartału. Z tym zastrzeżeniem że rzeczywiście praca zdalna będzie wchodziła później. Tutaj jest ten dwumiesięczny okres wakacjolegiz, natomiast w przypadku badania trzeźwości mamy tylko 14 dni, także ta ustawa pod kątem badania trzeźwości będzie mogła wejść w życie szybciej. No i jeżeli chodzi o samo badanie trzeźwości, pracodawcy oczywiście nie będą mogli wszystkich pracowników badać już w momencie wejścia w życie tej ustawy. Będzie to musiało zostać wprowadzone do regulaminu. Tego rodzaju zmiana nie może być niezakomunikowana pracownikom, czyli tutaj pełna transparentność dotycząca tego, jakich grup pracowników będzie dotyczył ten nowa możliwość, nowy obowiązek, jaki na gruncie przepisów kodeksu pracy się pojawi. Także pracodawcy Będą mogli zbadać trzeźwość, a z drugiej strony również działanie i obecność w organizmie pracownika innych środków, które działają podobnie do alkoholu. Także tutaj widzimy, że ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie zmiany, na którą tak naprawdę od wielu lat zwracali uwagę pracodawcy, że tego rodzaju przepisów nie ma, no bo tak naprawdę przepisy w tym zakresie były z jednej strony dość nieostre, a z drugiej tak naprawdę strony, dopóki tej zgody pracowników nie było, no to pracodawca w żaden sposób nie mógł takiego pracownika przebadać na obecność alkoholu. Także tutaj ta zmiana jest dość duża i rewolucyjna i jest to jedną z m, części zmian, jakie czekają na rynku pracy w ramach nowelizacji Kodeksu Pracy w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o drugą część tej nowelizacji, to jest praca zdalna, która zostanie w końcu po prawie trzech latach, a biorąc pod uwagę moment, kiedy te przepisy będą wchodziły w życie, no to faktycznie w trzecią rocznicę wdrożenia przepisów umożliwiających stosowanie pracy zdalnej na zasadzie ustawy covidowej. Te przepisy z ustawy covidowej zostaną zlikwidowane, natomiast w miejsce telepracy w kodeksie pracy ma się pojawić praca zdalna i zgodnie z tą ustawą, która została przyjęta przez Sejm w dniu 1 grudnia 2022 roku, pracodawcy będą mogli wdrożyć w swojej organizacji, w swoim podmiocie tego rodzaju formę świadczenia pracy. Szczegóły dotyczące tego kogo, w jaki sposób, w jakiej częstotliwości praca zdalna będzie obejmowała, to będzie musiał Zostać uregulowane w regulaminie albo w porozumieniu, w zależności od tego, czy to będzie konsultowane ze związkami zawodowymi, czy z innymi przedstawicielami pracowników. Także to będzie również, podobnie jak badanie trzeźwości, uregulowane w sposób bardziej sformalizowany, tak, żeby te zasady, kogo i na jakich i w jakich sytuacjach obejmuje praca zdalna, były wyraźnie znane wszystkim pracownikom. Ponadto pojawi się również ryczałt, ekwiwalent, czyli sytuacja, w której pracodawca będzie ponosił część kosztów jako rekompensatę za to, że pracownicy pracują z domu, czyli za ten prąd internet, który jest niezbędny do świadczenia wykonywania tej pracy na odległość, no bo co do zasady ta praca zdalna będzie polegała na tym, że będziemy siedzieli przed komputerem, przed laptopem, nie przy naszym biurku w pracy, a w swoim domu i stamtąd świadczyli tę pracę. Także na to warto zwrócić uwagę, że tutaj też na etapie wdrażania w danej organizacji pracy zdalnej mogą się pojawić kwestie sporne, jak ten ekwiwalent, jak ten ryczałt ustalać, w jakiej on powinien być wysokości. Tutaj związki zawodowe jeszcze na etapie Procedowania w Sejmie wcześniej na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego wskazywały, że ta wysokość ryczałtu powinna zostać określona w przepisach ustawy, tak żeby nie było wątpliwości. Natomiast ministerstwo, pracodawcy wskazywali, że tutaj tak szczegółowy sposób regulowania na gruncie przepisów ustawy nie jest konieczny no i to już w danej organizacji będzie to ustalane w tej sytuacji. Także tutaj każdy pracodawca tak naprawdę będzie sobie ustalał wysokość tego ryczałtu. No i to może być liczone albo za dzień, albo za miesiąc, w zależności od tego, jak w danej organizacji zostanie to przyjęte. Pojawiają się już informacje dotyczące tego, ile taki ryczałt powinien wynosić, natomiast no, oczywiście tutaj zawsze są kwestie sporne, jak tego rodzaju sytuacje należy liczyć i jak na to należy spojrzeć. Z drugiej strony mamy oczywiście jeszcze kwestie dotyczące przepisów BHP, jeżeli chodzi o pracę zdalną, to również będzie musiało zostać uregulowane. No to, że praca jest świadczona nie w biurze, nie w miejscu, które zapewnia pracodawca, a w miejscu naszego najczęściej zamieszkania. Nie oznacza, że tutaj te warunki pracy związane z bezpieczeństwem i higieną, nie będą mogły i nie będą musiały być przestrzegane. Co więcej, pracodawcy też będą mieli możliwość kontrolowania tych warunków pracy, o czym również nie możemy zapominać. Ważną kwestią i ważnym jeszcze problemem, który był poruszany, a tak naprawdę pewnego rodzaju sporem na gruncie wdrażania i finalizacji prac nad projektem w Sejmie, była liczba dni dotyczących pracy zdalnej okazjonalnej, czyli takiego trochę przeniesionego na grunt przepisów kodeksu pracy home office, czyli sytuacji, w której tak naprawdę pracownik zwraca się do pracodawcy z pytaniem, czy może pracę świadczyć danego dnia z domu, bez większej formalizacji w tym przypadku. Tutaj też nie ma tego ryczałtu, o którym mówiłem przed chwilą, no i w tej sytuacji pracodawcy oczywiście co do zasady wyrażają zgodę, no bo to jest taka forma bardziej benefitowa, ale w takim rozumieniu jeszcze sprzed czasów pandemii, gdzie faktycznie ten home office był swego rodzaju benefitem. No i tutaj była kwestia sporna dotycząca liczby tych dni pracy zdalnej okazjonalnej. Pierwotnie ona wynosiła 12 dni, później została zwiększona do 24 dni. Związki zawodowe nie były zbyt chętne i nie były zwolennikami zwiększania liczby tych dni. Przeciwnie pracodawcy. Pracodawcy opowiadali się za tym, żeby to było 30 albo 36 dni. Zresztą tego rodzaju poprawka o zwiększeniu wymiaru liczby dni, tego maksymalnego wymiaru liczby dni pracy okazjonalnej pojawi się W trakcie dyskusji i w trakcie głosowania nawet nad finalną treścią tej ustawy, ale nie została ona przyjęta, czyli zostały 24 dni. To oczywiście jeszcze jest kwestia tego jak Senat będzie do tej ustawy podchodził i do tego rodzaju uprawnień jakie na pracowników czekają w związku z nowelizacją kodeksu pracy. To tyle jeżeli chodzi o te najważniejsze zmiany, które już zostały przyjęte w ramach tej nowelizacji kodeksu pracy. Przypomnę, w przypadku badania trzeźwości 14-dniowe wakacje o legis, w przypadku pracy zdalnej dwumiesięczne. Natomiast pamiętajmy jeszcze o tym, że cały czas procedowane są zmiany dotyczące nowelizacji kodeksu pracy w związku z wdrożeniem dyrektywy Work-Life Balance i dyrektywy o informowaniu, które też dokonują pewnego rodzaju rewolucji na rynku pracy. Z jednej strony zmiany dotyczące informowania pracowników, dużo szerszy zakres, obejmujący to, co pracodawca będzie musiał przekazywać pracownikom, czyli artykuł 29 paragraf 3 kodeksu pracy, a z drugiej strony kwestie dotyczące nowych dni wolnych, takie jak zwolnienie ze względu na siłę wyższą, czy urlop okolicznościowy, tego rodzaju uprawnienia również dla rodziców, dla ojców, które mają pojawić się w związku z nowelizacją i wdrożeniem tych przepisów unijnych. Tutaj tak naprawdę cały czas czekamy na wdrożenie i przyjęcie tego projektu przez Radę Ministrów. Następnie ona ma trafić do Sejmu, także początek roku będzie jeszcze pod znakiem wdrażania i procedowania nad kolejną nowelizacją Kodeksu Pracy. Natomiast tutaj chciałem wyraźnie podkreślić, że jest to inna nowelizacja i na tę nowelizację obejmującą implementację przepisów unijnych, co prawda spóźnioną, no bo ona powinna wejść w życie już na początku sierpnia roku 2022, cały czas musimy poczekać, chociaż tam w projekcie jest zapisane 21-dniowe wakacje legis. Także może się okazać, że jeżeli tutaj nastąpiłoby pewnego rodzaju przyspieszenie, to wszystkie te trzy zmiany mogłyby wejść nawet jeszcze w pierwszym kwartale, chociaż to jest bardzo takie optymistyczne spojrzenie raczej wiosna, początek lata to będą te miesiące, kiedy implementacja work-life balance będzie wchodziła w życie. Ostatnia zmiana, o której i wyzwanie, jakie czeka na pracodawców na początku 2023 roku, o którym chciałbym powiedzieć, to pierwszy automatyczny zapis do pracowniczych planów kapitałowych, powrót tak naprawdę do mówienia i działania w ramach pracowniczych planów kapitałowych w danej organizacji. Przypomnę, PPK były wdrażane w latach 2019-20 Jeden. najpierw największe podmioty, później mniejsze, na końcu Najmniejsze, nawet zatrudniające kilka osób podmioty w tym sektor finansów publicznych wdrażały PPK na początku 2021 roku, a na początku 2023 roku będziemy mieli pierwszy ponowny automatyczny zapis do PPK i obejmie on wszystkie osoby w wieku 54 które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. I tutaj ważna informacja, deklaracje rezygnacji tracą ważność w dniu 28 lutego bez względu na to, kiedy i w jakim terminie, w jaki sposób były one składane, czyli bez względu na to, czy to jest pracodawca, który PPK tworzył w roku 19, 20 czy 21, a może w roku 22, bo dopiero wtedy założył działalność i dopiero wtedy był zobowiązany do utworzenia PPK. To oznacza, że pracodawców czekają pewnego rodzaju wyzwania dotyczące pracowniczych planów kapitałowych. Po pierwsze, od 1 stycznia do 28 lutego pracodawcy będą informowali te wszystkie osoby, które złożyły deklarację rezygnacji i tutaj zarówno uczestnicy, którzy zrezygnowali, jak i osoby, które nie zostały uczestnikami, co oznacza, że tak naprawdę warto wziąć sobie wszystkie deklaracje rezygnacji, zweryfikować, czy to jest jeszcze nasz pracownik, czy nie jest naszym pracownikiem, czy jest w wieku 1854, no i jeżeli jest w tym wieku, to przekazać informację, że ta deklaracja rezygnacji traci ważność i począwszy od 1 kwietnia do instytucji finansowej będą przekazywane wpłaty za te osoby. Oczywiście Oczywiście zrezygnować z PPK można ponownie, czyli również te osoby, które nadal nie chcą uczestniczyć w PPK, nie czują zaufanie, nie chcą budować kapitału w tej formie drugofilarowej, mają taką możliwość. Natomiast wiąże się to z tym, że muszą złożyć nową deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Również musi to być złożone w formie papierowej, czyli o tym też należy pamiętać. I tak naprawdę od 1 marca pracodawcy mogą już te deklaracje Przyjmować, natomiast również od marca z wynagrodzeń wypłaconych w marcu wpłata do PPK musi zostać przekazana, potrącona z wynagrodzenia i przekazana do 15, a nawet 17 kwietnia, biorąc pod uwagę to, jak wygląda weekend i dni wolne w kwietniu. Natomiast z perspektywy pracodawcy oczywiście najważniejsze zadanie, no to jest ta akcja informacyjna do 28 lutego, tutaj ustawowy obowiązek poinformowania tych. Wszystkich osób jest nałożone na pracodawców i z drugiej strony od 1 kwietnia przekazywanie wpłat do instytucji finansowej jako ten drugi obowiązek leżący po stronie pracodawców. Jeżeli chodzi o te najważniejsze wyzwania, jakie czekają na rynku pracy, w związku z tym, jakie zmiany w przepisach pojawiły się, to tyle. Natomiast do drugiej części dzisiejszego podcastu zaprosiłem Anetę Czernek, egzekutyw dyrektor w HRK, także tutaj koleżankę tak naprawdę z pracy, z którą chciałbym porozmawiać o tych wyzwaniach rekrutacyjnych i o tym, jak wygląda sytuacja, jak te zmiany na rynku pracy, przede wszystkim kwestie ekonomiczne, wpływają na pracodawców? Jakie tutaj są trendy, jeżeli mogłabyś się z nami podzielić?
1: Co do zasady, konkretnie wyznaczonych trendów jeszcze nie widzimy. Widzimy to, że zaczyna się dziać bardzo zastanawiająco. To znaczy mamy taki swoisty dualizm na rynku pracy. Z jednej strony mamy pracodawców, którzy borykają się niezmiennie z ogromnymi problemami z zatrudnieniem. Te Stanowiska potrafią iść w setki. Mówię oczywiście o tych nieobsadzonych. Ale z drugiej strony mamy firmy, w których pracodawcy planują zwolnienia i to planują zwolnienia grupowe. Teraz też podwyżka płacy minimalnej na pewno tym pracodawcom nie pomoże. W związku z czym no, ciężko określić, że mamy do czynienia z jakimś trendem. Myślę, że żaden ekspert rynku pracy dzisiaj nie pokusi się o wróżenie z fusów, tak naprawdę. Mamy ciężką sytuację na rynku pracy. Ja bym to porównała, słyszałam taką ciekawą analogię do przewlekle chorego pacjenta. Mamy jakąś jednostkę chorobową zdiagnozowaną, z tą jednostką sobie radzimy, ale nagle dochodzą nam komplikacje i dochodzą nam dodatkowe jednostki chorobowe i już wdrożenie leczenia powoduje że wzajemnie te leki się wykluczają i chyba z taką sytuacją właśnie mamy dzisiaj na rynku pracy do czynienia.
0: Czy tak naprawdę mamy pewnego rodzaju spiętrzenie? No bo najpierw pandemia, później wojna, teraz kwestie inflacji, która tak naprawdę dopiero jest odczuwalna. Także wszystko chyba powoduje. Wszystko
1: naraz, tak, tak. Pandemia też była taką sytuacją, której nikt nie przewidział. Nikt jakby nie był w stanie w ogóle prognozować, co się wydarzy w trakcie i co się wydarzy po niej. Ja pamiętam też, pisałam taki artykuł na koniec roku, w którym opisywałam, że spodziewamy się dużego skoku technologicznego w branży finansowej przede wszystkim na tamten moment. No oczywiście ten skok się wydarzył, ale przez pandemię i trochę on został wymuszony na pracodawcach. On, to nie była ewolucja, to była rewolucja tak naprawdę. Szczególnie w procesach rekrutacyjnych, gdzie pracodawcy nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby zatrudnili kogoś, kogo nie widzieli na oczy, kogoś, kogo nie mieli na spotkaniu rekrutacyjnym. A tutaj tak naprawdę wszystko przeniosło się do internetu i te decyzje po tym początkowym okresie spowolnienia były podejmowane wyłącznie na podstawie online. Potem wojna ale już przed wojną było widać oznaki kryzysu, już eksperci jakby sygnalizowali, że idzie kryzys, w związku z czym ta wojna tylko to spotęgowała. Jak to by wyglądało bez tych dwóch gigantycznych wydarzeń na rynku? Też ciężko stwierdzić.
0: Ale biorąc pod uwagę te dwa wydarzenia, jednak pandemia była bardziej taka rewolucyjna, jeżeli chodzi no, o zmiany.
1: Wojny bywały, tak? Wojny bywały, ostatnia pandemia, z jaką mieliśmy do czynienia, no to to były czasy Hiszpanki, tak? Więc nikt z nas, tych aktualnych pracowników, w ogóle nie zdawał sobie sprawy, jak to może wyglądać. To było też ciężkie przeżycie takiej natury społecznej, mam wrażenie, no bo zarówno pracodawcy, jak i pracownicy w pierwszym okresie nie wiedzieli trochę, jak się zachować. Obawiali się utratę pracownicy oczywiście obawiali się utraty pracy. Pracodawcy obawiali się, że będą musieli zwalniać, no bo przecież firmy zostały zamknięte, ale też zapominamy o bardzo dużej części firm i w ogóle bardzo dużej części społeczeństwa, która nigdy zdalnie nie pracowała, bo to było po prostu niewykonalne, więc to myślę, że dla socjologów to będzie bardzo ciekawy temat do analizy. Gdzieś prognozy pokazują, że tych pandemii możemy się spodziewać w przyszłości więcej, w związku z czym na pewno przygotowaliśmy się na taką okoliczność będzie łatwiejsze teraz.
0: A co z nami zostanie już jakby takie, chociażby te rozmowy rekrutacyjne, one będą już tylko w online prowadzone, przynajmniej do pewnego etapu? Jak ten tak. rynek będzie teraz tak. wyglądał? myślę, że
1: tak. Tym bardziej, że na rynek wkracza nam w tej chwili ZK. Już powoli jest. Za chwilę za nią będzie szło kolejne pokolenie młodych ludzi, którzy, którzy tak naprawdę przez dwa lata mieli szkołę online i oni za nią tęsknią, bo jak rozmawiam z tą grupą, to rzeczywiście tak jest, że im się podobało to rozwiązanie. W związku z czym to na pewno z nami zostanie. Na pewno te pierwsze etapy rozmów rekrutacyjnych, one będą w online. Zostanie z nami na pewno też praca hybrydowa. Mamy już zjawiska workation, mamy zjawiska, w których pracownik oczekuje od pracodawcy, że może pracować z dowolnego miejsca. Może jeszcze nie na świecie, bo jednak różnice czasowe, ale na pewno tutaj, jeśli mówimy o naszym rodzimym rynku, ja znam przypadek, gdzie w trakcie pandemii jedna z osób przeprowadziła się w góry i nie wyobraża sobie powrotu. W związku z czym postawiła swoją pracodawcy ultimatum, który wdrożył hybrydowy system pracy, że albo pozostanie całkowicie zdalnie, albo poszuka sobie nowego pracodawcy. I dzisiaj łatwość zmiany tej pracy jest chyba takim największym zagrożeniem dla pracodawców, którzy być może będą chcieli wrócić do starych przyzwyczajeń.
0: Widziałem parę takich sytuacji, że z perspektywy właśnie tych zmian płacowych pojawiają się firmy, które właśnie zatrudniają z innych części Polski pracowników zdalnie, no bo na przykład w województwie takim jak Podkarpackie, Świętokrzyskie, czy Warmińsko-Mazurskie, no ta płaca jest też średnia dużo niższa. Także tutaj też chyba łatwiej jest w dzisiejszych czasach zatrudniać te osoby, które tak naprawdę nawet nie są w tym samym mieście, co siedziba pracodawcy.
1: To zależy, o jakim pracowniku mówimy, bo mówimy o specjalistach, menadżerach, ekspertach, to nie. To oni są bardzo świadomi tego, że nawet mieszkając na terenie Podkarpacia mogą mieć wynagrodzenie warszawskie. Tym bardziej, że jest pewna grupa osób, która podjęła decyzję o wyprowadzce po to, aby tę jakość życia sobie po prostu podnieść, bo to wynagrodzenie tam starcza po prostu na zdecydowanie więcej. Także chyba bym nie prognozowała tego typu zachowania. Musimy pamiętać, że pracodawcy dzisiaj są w bardzo trudnej sytuacji. W ciągu najbliższych dekady badania pokazują, że nas będzie milion mniej. Milion tak. mniej Nawet 27 urodzi Nawet się... do roku już. Dokładnie. To znaczy, że to nie jest tak, że ci pracownicy znikną albo będą niechętni do pracy i trzeba będzie im zapłacić więcej. Ich po prostu nie będzie, bo oni się nie urodzą. Jeśli do tego dołożymy chyba z lipca jest to badanie 17,9% osób, które rozważa bardzo poważnie wyjazd z Polski i wszystkie inne ruchy na rynku, to się okazuje, że pracodawca tak naprawdę będzie musiał sięgnąć po pracowników. Spoza Polski, a spoza Polski to znaczy, że już w tej chwili z Azji i z Afryki, a musimy pamiętać, że jesteśmy jednak gigantycznie inni kulturowo i niekoniecznie otwarci na, na cudzoziemców, Polska jest dość specyficzna w tym obszarze, w związku z czym tutaj proste rozwiązania, czyli zapłaćmy więcej, dajmy inny benefit, dajmy im pracować zdalnie, to myślę, że to nie jest rozwiązanie, które pomoże naprawić rynek pracy.
0: Patrząc na te dane ostatnie, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował, to jest projekcja na podstawie Ministerstwa Finansów. Rok 2022 22,3 miliona w grupie produkcyjnej. Rok 27 21,6 miliona, czyli różnica 900 tysięcy w grupie produkcyjnej. No oczywiście zwiększa nam się grupa poprodukcyjna 9 milionów. Którą trzeba utrzymać. Którą Trzeba utrzymać i zmniejsza się liczba przedprodukcyjna z 6,9 do 6,3 miliona. To są nowe prognozy, one zresztą mają założenie dość optymistyczne. Potem jest współczynnik dzietności rosnący, a biorąc pod uwagę liczbę urodzeń, niekoniecznie tak się musi stać, czy może się okazać, że po prostu szybciej się ta prognoza pogorszy, przynajmniej w tej grupie przedprodukcyjnej. No właśnie, jak polski rynek powinien się na to przygotować i czy w ogóle widać już jakieś trendy? No bo jeszcze przed 20. 4 lutego widzieliśmy liczbę osób, które pracowały w Polsce, cudzoziemców zgłaszanych do ZUS-u. Ich było trochę mniej. Dzisiaj to jest ponad milion. Przy czym więcej jest kobiet, które przyjechały mhm. z Ukrainy. Jak w tym obszarze wygląda i będzie wyglądał nasz rynek?
1: Ja myślę, że te dane z tego roku, który już się zamyka, trochę są niemiarodajne. Ja bym na nich na pewno nie opierała żadnej prognozy. Tym bardziej, że ten napływ pracowników do Polski był największy i on był największy z Ukrainy. Po prostu. I efektem tego była wojna, a nie rynek pracy. Ja myślę, że w ogóle jako Europa mamy gigantyczny problem z tymi danymi, o których powiedziałaś przed chwilą, dlatego, że chyba największym takim sygnałem jest to, co się dzieje, a o czym się jeszcze tak otwarcie nie mówi, na rynku niemieckim, który jest najbardziej konserwatywnym, jeśli chodzi o rynek pracy, gdzie, aby otrzymać kartę pobytu, należy się swobodnie posługiwać językiem niemieckim. Czytałam już o tym, że trwają prace na temat tego, aby z tego wymogu zrezygnować. To pokazuje, że tak konserwatywny kraj, jakim są Niemcy, już przygotowują się na to, że nie będą mieli pracowników. No Myślę, że Czeka nas nie ewolucja, czeka nas rewolucja i czeka nas sięganie po pracowników z innych kontynentów. Także myślę, że pracodawcy jeszcze nie są na to przygotowani. A jeśli chodzi o ten współczynnik dzietności, no ja osobiście trochę nie wierzę w takie dane. Nie wiem na czym mogłyby być one oparte, bo jeśli zadajemy wprost pytanie nawet w takich swoich swobodnych, prywatnych rozmowach, to jednak widzimy, że brak poczucia stabilizacji, nieprzewidywalność, chęć bycia mobilnym i bycia otwartym do relokacji z kolejnym czynnikiem wojna, czyli taka gotowość na to, że jak będzie trzeba, to też z tej Polski będziemy wyjeżdżać, no powoduje, że młodzi ludzie raczej nie wyobrażają sobie tego, żeby mieć trójkę czy czwórkę dzieci, co wtedy jest idealnym rozwiązaniem dla państwa. No i oczywiście z drugiej strony mamy do czynienia też z po prostu z rozpieszczonym trochę obywatelem, tak dobrze wychowanym, wykształconym, który jest wychowany też w takim duchu, że jest ważny, że jego potrzeby są bardzo ważne, i że to macierzyństwo być może nie jest priorytetem, a priorytetem jest rozwój, priorytetem jest to, żeby po prostu dobrze żyć.
0: Powoli kończąc, jeszcze mam no takie pytanie dotyczące benefitów. Jak ten rynek pracy dzisiaj wygląda? Co jest benefitem, co nie jest benefitem? Jakby jak tutaj to ewoluuje w, w ostatnich mhm. miesiącach?
1: No, benefitem na pewno nie jest prywatna opieka medyczna i karta Multisport, a dla wielu innych również inne benefity, bo to jest po prostu taki standard i nawet ja prowadząc rozmowy rekrutacyjne, dostaje pytanie odnośnie tego, co pracodawca przewiduje, czy to jest standard. Tak, tak, przewiduje standard. Więc to jest trudne pytanie. Tym bardziej, jeśli teraz mamy do czynienia z podwyżką płacy minimalnej, no, to są bardzo duże obciążenia. Te obciążenia osobowe pracodawców są największe. Oczywiście pracodawcy starają się wychodzić z inicjatywą, proponując pracownikom różne rozwiązania. No to są oczywiście znane dopłaty do lunchy, zwroty na przykład za wakacje, czyli tak zwane w czasy podgruszą mnóstwo różnych rozwiązań. Te słynne owocowe czwartki, które już nie są postrzegane jako benefity. A może
0: będzie dostała tych owoców do domu, jeżeli... Może jest to, warzywa teraz.
1: Tak. Być może tak. No myślę, że ktoś w końcu wyznaczy trendy w którymś kierunku. Na tą chwilę te praktyki są tak naprawdę powielane. Mniej więcej spodziewamy się tych samych benefitów u wszystkich pracodawców. One są mniej lub bardziej rozbudowane. To też zależy oczywiście od poziomu stanowiska, ale nie spotkałam się jeszcze z żadnym rewolucyjnym rozwiązaniem, które wprowadziłoby jakiś taki zachwyt na rynku i wszyscy by o tym mówili, że to jest pracodawca, który wyznacza trendy.
0: A jeżeli chodzi o Workation, o którym mówiliśmy w ostatnim odcinku naszego mhm. podcastu, do którego oczywiście zachęcam was do wysłuchania, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji. Czy Workation to jest właśnie jeden z tych benefitów, który faktycznie jeszcze jest taką nowością, czy on już się staje coraz bardziej powszechny?
1: To zależy. Jeśli firma nazwała, zidentyfikowała to jako benefit, to tak, to on pewnie będzie dla pracowników nowością, ale musimy pamiętać, że pracownicy, którzy są z firmą związani od wielu lat, pracownicy, którzy są efektywni, a pracownicy, którzy dowożą, tak powiem, kolokwialnie to, co do nich należy, oni mogą to workation uzyskać po prostu w takiej rozmowie jeden na jeden z bezpośrednim przełożonym. Także usankcjonowanie. A to było widoczne
0: też przed pandemią? Tego nie, rodzaju? przed
1: pandemią absolutnie nie. Jeśli okay. mówimy w ogóle o pracy zdalnej, bo to, to jest tak. pewien rodzaj pracy zdalnej, to ona w zasadzie nie istniała. To znaczy, to ona była obostrzona tak wieloma um, zasadami. Raz, w, tygodnia, zakazach, co jakiś raz czas. w miesiącu musisz zrobić to, najpierw wypełnić to, potem zrobić jakieś podsumowanie, raport, twój Przełożony, to, to było tak skomplikowane, że większość osób z tego po prostu nie korzystała. Bardziej to były rozwiązania ad hocowe. A dzisiaj w tej chwili pracownik potrafi podjąć decyzję rano. Tak? Dzisiaj jednak zostaje na home office. Albo dzisiaj jadę do biura i na przykład rezerwuję sobie biurko, bo to też jest coś, co zostało wprowadzone w większości przypadków po pandemii. Także odpowiadając na pytanie, usankcjonowanie workation pewnie byłoby benefitem i pewnie byłoby czymś, czym my rekruterzy kusilibyśmy kandydatów na rynku, ale od kuchni rzecz ujmując, to dotyczy po prostu tych najbardziej zaufanych osób. One mogą sobie na takie workation po prostu pozwolić.
0: Rozumiem. A mam jeszcze takie jedno pytanie. Czy taka teza, że pracodawcy nie będą zwalniać, ale niekoniecznie będą tworzyć nowe miejsca pracy. Czy to może iść w tym kierunku? Czyli taki okres, przeczekanie, wybadanie, jak będzie dalej, że niekoniecznie zwolnimy, ale raczej tego nowego etatu, nowego stanowiska nie będziemy tworzyć?
1: Pewnie w firmach o takich strukturach lokalnych, tak, zachowawcze, biznesowo zachowanie może mieć miejsce. W przypadku dużych międzynarodowych korporacji ja nie słyszałam, żeby któraś z nich zmieniła swoje strategiczne plany, na przykład tranzycji stanowisk albo rozwoju, albo rozbudowywania chociażby hubów finansowych, które tutaj w Polsce dość mocno się rozwijają. Niemniej jednak myślę, że w ogóle określenie, że w tym kierunku pójdzie rynek pracy, czy w tamtym kierunku pójdzie, jest w tej chwili, myślę, tak jak powiedziałam, wróżeniem z fusów. Dlatego, że część firm będzie zwalniać, część firm się zatrzyma i będzie próbowało przeczekać, przeczekać, a część firm będzie się dalej rozwijać. Nawet w kryzysie. Nawet kryzys jest koniunkturą do rozwoju i do zarabiania. Także, no po prostu jak to na wolnym rynku.
0: To prawda. Trzeba umieć się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Zresztą to chyba pandemia też dobrze pokazała, kto umiał szybko podjąć dobrą biznesową decyzję, żeby zmienić profil działalności. No i dzisiaj tak naprawdę widać, że te decyzje były sprawdzone. Tak, to była
1: taka odwaga i też tak naprawdę pandemia była świetnym momentem na to, żeby firmy zwiększyły swoje obroty, bo tak się w wielu przypadkach stało. Oszczędności pozwoliły na to, żeby dzisiaj spółki inwestowały w inne swoje obszary.
0: I tym pozytywnym akcentem będziemy kończyli. Moim gościem była Aneta Czernek, dyrektor w HRK. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. A Was zapraszam do wysłuchania poprzednich odcinków naszego podcastu, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Natomiast w przyszłym roku będziemy rozmawiali o tych zmianach dotyczących pracy zdalnej i badania trzeźwości w takim bardziej praktycznym ujęciu. Także zachęcam Was do śledzenia kolejnych odcinków podcastu, a za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję.
1: Wysłuchałeś podcastu
0: Rynek Pracy Okiem Prawnika. Dziękujemy, że jesteś z nami. Aby być na bieżąco, zapraszamy na profil Herka na LinkedInie i na www.herka.pl.